0: T'as euh, poké François ou pas Non. Poké Poké J'aimerais ne pas avoir à le faire.
1: Mais il va venir quand même.
0: Non. On attend toujours les mêmes. Toujours.
1: <rire> Est-ce que c'est une problématique qui arrive souvent François qui n'est pas là
2: Non.
3: Souvent, <rire> non. Susan, non. Euh,
2: régulièrement, oui. Bon, par contre, on attend toujours Cosmo et Flashy. Hein.
1: Je vais le frapper. Hein.
2: C'est des chansons pour tout.
1: Et t'as une chanson pour invoquer François François François, es-tu là Mais ça se fait pas, hein Franchement, non. Bah, du coup, il vient pas, quoi.
0: Je crois. C'est pas grave, tout on a ça. Grumley pour remplacer François.
1: Mais c'est trop nul. <rire> mais non, mais c'est vraiment vrai. un gros nul, c'est tout. Alors...
3: Alors,
2: 3, 2, 1...
1: Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs
3: Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Rose McGowan. Bon anniversaire, Rose McGowan. Bon anniversaire.
4: Le pouvoir des sœurs Hollywood. C'est ça. Non Et vous écoutez l'école des facs. Alors,
3: ce soir ou ce matin ou ce midi, selon le moment où vous écoutez, dans le studio virtuel, il y a avec moi Audrey. Bonjour, bonsoir Audrey.
5: Simon. Bonjour,
3: bonsoir. bonsoir. Kepra. Bonjour. Julien. Hello. Enfin, l'Oise. Julien, mais oulala, là là, mince. J ai, j ai, j ai... Oh ton identité.
0: Et sous X. Salut à toutes et à tous. Il en manque et un. Pour...
3: Non, ah oui, non. En fait, il en manque pas un parce que pour remplacer François Courtis, euh, qui, ne... qui nous fait faux bon sans... sans prévenir parce qu'il est méchant, nous avons Gramly. Le meilleur ami de François Cortis. Salut, Courtis. Gramly. Coucou, Gramly. Pour cet épisode de rentrée, en fait, nous avons deux nouveaux que j'ai euh, accueillis au, au, en début de, de tour de table. C'est Audrey et Simon qui sont en fait de nouveaux chroniqueurs qui seront là régulièrement pour pallier l'absence de Cosmo Flash et Flash T Et François. les François. Il va en prendre plein la gueule ce soir, je vous préviens. Qui sont partis voler de leurs propres ailes. Oui, oui, oui. Piou, piou. Et donc, qui sont-ils, qui sont-elles Incroyable errant. Et surtout, quels sont leurs projets
5: Audrey,
4: que tu
1: je fais partie aussi de La Menstruelle, donc vous m'avez peut-être déjà entendu, et de Dr. Wet, qui sont tous les deux des podcasts du label euh, Podcast comme les Et comme voilà
0: la pub, ça commence oh là là. <rire> J'allais le préciser <rire> si elle ne l'avait pas fait. <rire> et
3: euh, Simon, qui, a, qui comme Audrey a déjà, a déjà fait, est déjà venu faire un, un ou deux épisodes.
5: Trois fois, même. Trois fois,
0: même. C'est grave, c'est grave l'incrustation.
3: Du coup, c'est quasiment naturellement que. Tu oui, un, euh, je suis venu comme d'habitude.
5: Voilà. On t t pas. beaucoup. Qui
3: est tu
0: tu as culture? ton rond de ah, serviette.
5: Ah, moi, on peut m'entendre dans les carencés qui ne font pas partie de podcast. Ah oh, merde. <rire> Mais c'est bon, t'as placé le euh, produit. Je travaille pas mal dans le podcast aussi, sur d'autres projets.
3: Eh bien, sans transition, nous allons aller directement à ta chronique, vu que pour la, pour la rentrée, on fait un petit bisutage des nouveaux, et donc c'est les nouveaux qui s'y collent.
5: Bon. Simon, c'est ta chronique. Non, pardon. Euh, bon, dans la boutique Steam, en fait, je vérifiais s'il y avait des promos en cours pour le moment. Parce que oui, réfléchissons un instant, qui n'a jamais été attiré par un bac à solde dans son supermarché Qui ne se sent pas irrésistiblement poussé à aller retourner ses invendus, proténicher la perle rare Bah moi, en fait. Les soldes, pour moi, c'est le moment qu'on attend quand on a besoin d'un objet pour le trouver à prix réduit. Il y a un secteur qui a fait exploser toutes mes conceptions à ce sujet-là, c'est le jeu vidéo. Mais pas n'importe quel jeu vidéo, non, pas ces fameux jeux soldés dans les supermarchés ou dans les magasins spécialisés. Et pour cause, si ces jeux sont dans les invendus. C'est généralement pas un hasard, soyons réalistes. Non, ce secteur a réussi à me corrompre avec un système bien plus pernicieux, les jeux dématérialisés. Vous savez, ces jeux que vous achetez directement sur votre console, votre ordinateur ou même votre téléphone pour un usage immédiat, ou presque si vous vivez à la campagne avec une connexion 56K. Et vous n'êtes pas sans ignorer de le savoir, les soldes sont un système qui permet deux fois par an aux commerçants d'écouler des stocks trop importants à des prix réduits. Il s'agit d'ailleurs d'un des rares contextes dans lesquels ils ont le droit de vendre à perte. Les soldes sont l'occasion d'abuser du fameux FOMO, vous savez le fear of missing out ou la crainte de rater une opportunité. C'est ce qui donne lieu aussi à ces scènes que nous avons toutes et tous vues sur des ruées s'organisant dans certains magasins donnant lieu à des empoignades pour profiter des offres les plus populaires. Et sur les produits dématérialisés, il n'y a pas de risque d'empoignade. Pour cause, les stocks sont infinis. Comment peut-on justifier des soldes pour des produits dématérialisés dès lors, s'il n'existe pourtant aucun stock à écouler Eh bien, elles vont servir généralement de coup de projecteur sur un produit grâce à l'attrait de la réduction de son prix. C'est l'occasion aussi d'attirer des clients sur les plateformes dans certaines périodes creuses, où l'on est conscient que les sorties se font rares. Les champions en la matière sont évidemment Steam. Ils ont rapidement compris l'intérêt de ce genre d'action et sont passés de soldes annuels à semestriels et enfin à cinq périodes qui sont les Steam Spring Sale, les Steam Summer Sale, les Steam Halloween Sale, les Steam Black Friday Autumn Sale et les Steam Winter Sale, même si en 2019, bon, ces soldes de printemps n'ont pas eu lieu. Et c'est sans compter les réductions temporaires sur certains jeux hors de ces périodes de réduction massive. Alors leurs concurrents, euh, GOG, Origin, Uplay, Humble Bundle, Epic Game Store, pour ne citer que. Les ont évidemment, leur ont évidemment emboîté le pas euh, pour les jeux PC. On retrouve également des soldes sur les, les stores PlayStation, Xbox ou eShop, Nintendo. Alors si vous êtes un joueur ou une joueuse PC, vous êtes probablement atteint d'une backlogite aiguë. Cette maladie qui vous fait acheter des jeux en solde en masse pour quand vous aurez le temps il y en a même qui installent le jeu dès l'achat, et ils jouent quelques minutes avant de le laisser moisir dans un coin de leur disque dur, se sentant moins coupable de l'avoir acheté en l'ayant utilisé un bref instant. Mais qu'est-ce qui nous pousse à investir dans l'achat de dizaines de jeux destinés à nous occuper des dizaines voire des centaines d'heures, et ce plusieurs fois par an, alors que nous avons du mal parfois à dégager suffisamment de temps pour nous consacrer à un seul d'entre eux. Je pense qu'il faut encore accuser euh, notre fameux Fear of Missing Out. La tentation de cette petite étiquette moins 60% qui s'ajoute à un jeu qui nous fait de l'œil depuis quelques jours, semaines ou mois. l'impression que si on ne prend pas maintenant, on se retrouvera bien aigri dans deux semaines quand la tentation d'y jouer deviendra trop forte et qu'on sera contraint de payer le prix plein. Pourtant, nous avons déjà clairement établi que la fréquence à laquelle les jeux repassent en solde rend ce sentiment bien artificiel. Je suis bien conscient que l'écrasante majorité des jeux que j'ai achetés en solde ont de nouveau été soldés presque toutes les périodes qui ont suivi. Et je regarde ma bibliothèque Steam ou GOG, je me rends compte du nombre de titres auxquels je dois encore jouer, Alors je vais les faire un jour, probablement, peut-être, bon, pas tous puis à ceux que j'avais déjà en boîte, mais qui ne fonctionnaient pas depuis qu'on a quitté Windows XP. Ouais, tous ces vieux jeux du début des années 2000, pour lesquels on repasse à la caisse, ils coûtent quelques euros, parfois leur prise compte même en centimes. Et ce serait idiot de ne pas les prendre si jamais un jour l'envie me prenait de me replonger dans la nostalgie de ces vieux titres, ce que je ne fais jamais, j'ai tellement de nouveaux jeux à découvrir. Alors je mets le projecteur ici sur le jeu vidéo, mais d'autres softwares ne sont pas en reste. En amateur de production sonore, je peux vous parler des simulateurs d'ampli guitare ou autres VST de traitement de la voix dans lesquels j'ai investi et qui ont également été soldés régulièrement depuis. Et je suis conscient de tous ces biais, conscient des systèmes mis en place pour nous pousser à l'achat. Je vois la gamification que Steam essaye d'apporter pour rendre le tout plus sexy. Et pourtant en juin, je ne me suis pas privé de craquer pour quelques jeux ou DLC, des contenus additionnels à télécharger. C'est parfois également l'occasion de se laisser tenter par un jeu auquel vous amis jouent en groupe et auxquels vous nous n'étiez pas encore permis euh, l'achat. Il m'est arrivé aussi d'en profiter pour offrir des jeux qui pourraient plaire à des amis. J'ai succombé il y a bien longtemps à la guide mais c'est promis, je me soigne. Et vous, est-ce que vous avez succombé Bon, je vais vous laisser <rire> en parler tranquillement parce que là je viens de recevoir une notification Steam par mail et il y a des jeux de ma liste de souhaits qui sont en solde. <rire>
3: <rire> qui qui Alors déjà, qui ici euh, a un compte Steam mais je, je crois que tous yeah. mmh. oui le oui. Le oui. Tout le monde. Hein. C'est bien que François Courti soit pas là vu que lui ne joue pas aux jeux vidéo. C'est une chronique qui ne lui parle pas. C'est ton message.
4: Non.
1: Bah non.
3: Et qui ici a un backlog Steam plus long que la déclaration d'indépendance américaine? Vas-y, Suzy.
0: Backlog Steam, non. Par contre, j'arrive à me retrouver dans dans ta chronique euh, sur euh, sur ce qu'est en train de faire l'Epic Game Store c'est à dire que l'Epic Game Store tout, toutes les semaines ou toutes les deux semaines offre un jeu et maintenant ils, ils ont même passé la vitesse supérieure maintenant ils offrent deux jeux par, euh, par semaine je télécharge est games, est puis, euh, Epic Games
4: c'est l'éditeur de Fortnite
0: Epic Games ouais, et c'est aussi ouais. eux qui, qui développent le moteur graphique euh, Unreal Unreal Engine non non, c'est pas fait. Ah, okay. oui, c est... C est ça. Et du coup, je suis au taquet toutes les semaines pour être sûr de récupérer le jeu gratuit qui dort au fond de ma bibliothèque. Mais je joue ah pas hein. par, par faute par faute de temps. Moi j'ai plus un, un problème avec le avec le, le démat qu'avec qu'avec les, les soldes, mais je, je, comprends, je comprends cet attrait de. de ouh, je vais, vais rater. Et Steam est encore plus fort sur, sur un point, c'est qu'il te, il te rassemble tous les. Ils te rassemblent le, le jeu et ses DLC à, à, des prix, à des prix balèzes et ils font tout, tout, un, tout un tas de packs. Quand c'est pas le, le pack, le jeu, plus, le, plus un ou deux DLC, c'est l'ensemble des DLC. Enfin, ils, ils arrivent vraiment à, à faire ce qu'ils veulent avec les, les prix. Et Je pense que les éditeurs en, en pâtissent énormément et de plus en plus ils sont en train de se, se relever contre Steam. Qu'en penses-tu Parce qu ils font même des
5: soldes parfois sur des packs complets d'un éditeur ou des packs complets d'une série, genre tous les Batman que tu vas te retrouver dans un pack, tous les jeux d'un éditeur particulier. Donc oui, ils font vraiment des, des gros packs assez intéressants
0: parfois. Mais demandent-ils la, la, la permission à l'éditeur Je pense que oui. De
5: toute façon, ils sont obligés de demander la permission avant aux éditeurs et aux, aux développeurs, je pense, avant de lancer des soldes. Ouais, mais si mais c'est vaguement conseillé.
1: Si t'as tout le monde qui fait des soldes et que toi, éditeur, tu dis « Non, moi, je veux pas solder mes produits bah, », les gens ils vont être hyper déçus. Tu vois enfin, ouais. euh... Et je
5: j'ai pas cité Twitch dans la chronique qui font aussi plus ou moins la même chose que ce que fait l'Epic Game Store. Donc si t'es mmh. abonné euh, Twitch ouais. Prime, tu as des, des jeux euh, gratuits tous les mois également. Mmh.
4: C'est un peu le même système. Ouais, Est-ce pas... Est que c'est pareil d'acheter parce que c'est en solde ou de recevoir parce que c'est gratuit des choses non. différentes tu rentres dans le backlog
5: mais t'es pas dans le système de solde qui crée ce, cette peur de, de perdre une opportunité oui, c'est là, là où Steam ils sont assez, assez forts parce qu'ils arrivent à faire payer les gens autant oui.
3: Epic c'est gratuit donc tu dis dis ben, c'est gratuit autant, autant cliquer sur le bouton qui, dit, qui va faire que je l'ai mais Steam c'est payant et c'est vrai que quand ils te font un des trucs qui sont à quelques centimes ou, euh, ou juste moins de 5 euros pour un jeu qui en valait 70 à son lancement ça reste, c'est vrai que ça fait, ça donne envie quoi. Même si pour l'instant j'ai pas craqué parce que j'ai pas vraiment de PC pour jouer.
0: Et pour pour finir, moi ce que ce que je trouve, je pense que ça marche ce ce truc là justement parce que c'est dématérialisé. Tu te déplaces pas déjà, donc tu fais pas d'effort. Et en plus de ça, t'as pas le produit en main, donc t'as juste le plaisir de passer à la caisse et de te dire. Je, je possède numériquement le, le truc mais tu, tu, tu peux pas le toucher du coup euh, es, c'est un peu comme quand, tu, comme quand tu vas au McDo tu manges, ça te cale 30 minutes et puis, euh, et puis après t'as as encore faim, tu comprends ce que je veux
5: dire il ouais. y a un esprit de collection aussi qui se dégage vraiment, hein. j'ai tous les jeux euh... ouais ça c'est encore un autre <rire> facteur euh, t as, t as, le,
3: as la satisfaction d'avoir acheté un truc mais comme tu l'as pas matériellement t'en as pas de preuve tangible, donc la satisfaction de l'avoir acheté dure moins longtemps. C'est ça ton point sous X, si j'ai bien compris Ouais, tout à fait. Et après, comme tu dis, Simon, t'as la collectionnite qui, qui entre en jeu derrière, et c'est vrai que, enfin, quand on voit que même pour des jeux matériels, t'as des gens qui sont prêts à s'acheter la collection totale de tous les jeux. Alors t'as l'aspect la, la, rétro-gaming parfois pour les vieilles consoles, mais je sais qu'il y a des gens qui se sont donnés pour objectif quand... Te, la Xbox 360 n'était était pas encore une vieille console. Euh, de s'acheter tous les jeux Xbox 360 mmh. euh, qui sortaient dans trois euh, ou quatre grands genres de jeux, quoi. Ça fait, euh, ça fait derrière une sacrée bibliothèque. Effectivement. Donc, euh, ouais, j'imagine avec les soldes Steam, il y a moyen de satisfaire mmh. sa collectionnite relativement facilement.
1: Et t'as ouais. aussi le côté, euh, mais ça coûte qu'un euro. Enfin, je... Moi, c'est ça. C'est euh... de la monnaie. Mais quand c'est euh, le moment des soldes de Steam, maintenant beaucoup moins mais il euh, y a une époque où vraiment euh, j'attendais les soldes et évidemment les serveurs crachaient donc j'attendais bêtement à rafraîchir ma page, euh, mon panier et tout ça. Mais il euh, y a vraiment le côté putain mais ce jeu il y a un, deux, enfin genre pour 10 belles t'as 5 ou six jeux et t'es content, enfin moi c'était vraiment ce côté là aussi... Euh. Genre ça coûte rien, c'est bon, c'est pas grave. Enfin...
4: Et il a pas une fonction dans Steam aussi qui te permet de suivre un jeu et quand il est en solde, bim La liste
5: de le Là, je sais que je suis un petit joueur, hein, mais si euh, je regarde en couplant GOG où j'ai 35 jeux en attente et Steam où j'en ai 171, ça fait quand même euh, des ben, déjà une belle un liste. Joueur, et combien de euh... jeux
2: as-tu dans ta liste euh, je
5: C'est ça, je veux dire, j'ai 35 jeux d'un côté et 171 de l'autre. Ah, je croyais que c'était ta liste wow. d'attente. Non, non, c'est pas que le backlog, c'est tous mes jeux, mais il y a des jeux dans lesquels je vais piocher régulièrement que je refais, mais c'est pas ça fait beaucoup et en même temps comparé à certains de mes connaissances c'est rien du tout quoi
2: mais sais-tu à combien de jeux tu as joué plus de 10 heures
5: oh, la moitié la moitié quand ah même bah ça
1: va du coup ouais.
5: oui c'est pour ça que je dis que je suis un petit joueur dans mon cas mais je connais des gens qui ont des centaines de jeux qui ont des, parfois plus de 1000 jeux et qui je connais des gens qui les achètent qui jouent deux minutes quand ils l'achètent et ils sont satisfaits parce qu'ils l'ont fait ils l'ont ouvert et ils l'ont pas acheté pour rien et puis ils passent au suivant parce qu'ils en achètent un autre le lendemain vu qu'il y a une promo ou une nouvelle solde et... Et on oublie celui qu'on avait acheté la veille. quoi. La nouveauté continue toujours à remplacer euh, la chose sur laquelle on était à ce moment-là.
2: Alors personnellement, euh, je ne je, je suis pas forcément la plus grande victime de, de ça. Et si je le fais, c'est avec de l'argent euh, qui est déjà sur mon compte. Parce que c'est aussi l'intérêt de Steam, c'est qu'on regagne de l'argent en jouant, en revendant des choses, des items de, <rire> des jeux auxquels on joue. Et donc, bah, potentiellement, en effet, j'achète des jeux, j'ai pu acheter des kits, je sais pas, Worms, Worms, des choses comme ça, des, des, des vieux trucs de nostalgie, euh, ou euh, Monkey Island, le, le remake, euh, le, le pack avec le remake, euh, mais en effet, du coup, c'est avec de l'argent que je, je ne repasse pas par la caisse, donc c'est d'autant plus euh, gratuit, euh, et pour le coup, c'est vrai que la dernière fois où je l'ai fait, ça remonte à il y a quelques années quand même, euh, je pense, euh, parce que euh, je sais très bien que je n'y joue pas donc j'ai euh, 51 jeux et je n'en ai que 9 auxquels j'ai joué plus de, plus de 10 heures et euh, j'en ai plus de la moitié auxquels je n'ai jamais joué et, euh, et j'en ai combien au -dessus entre 0 et 1 heure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 9, 9, jeux, euh, 9 jeux moins d'une heure pas mal <rire> mais non, et je pense qu'un élément qui, mais c'est vrai pour le dématérialiser de manière générale, mais d'autant plus pour le, le côté solde, ce qui aide à fonctionner, c'est aussi le, le manque total d'intérêt des jeux physiques. C'est-à-dire que dans notre, dans notre jeunesse, on se souvient des grosses boîtes avec des gros manuels, avec des des éléments un petit peu additionnels au jeu qui, euh, qui n'ont pas le même aspect que ces boîtes plastiques sans âme de la plupart ou la totalité des jeux, je sais pas, je pense que c'est assez normalisé maintenant, même si je n'achète pas de jeu. Euh, mais c'est vrai que les... Euh... Quand on voyait un, un jeu de d'aviation, un jeu, euh, enfin on avait du lourd dans le dans le, le boîtier, on avait vraiment une raison de d'acheter ça. Donc euh, là où je trouve qu'il y a la collectionnite, euh, c'est que en plus d'avoir euh, j'ai tous les jeux de euh, ça ça ça, il n'y a pas de, par rapport à l'aspect physique évoqué déjà, il n'y a pas de, de bibliothèque sur laquelle il faut les ranger, donc on a on a aucun problème de place et, euh, et en effet ça, ça facilite les choses. Euh, mais je pense que je ne suis pas un, un, un assez euh, gros joueur. J'ai j'ai quoi J trois jeux à plus de 100 heures. C'est déjà pas mal. Un ah à oui. plus de 1000, un à plus de 500, un à plus de 100. <rire> voilà. C'est quoi le jeu je, à plus je, de 1000 heures C'est Counter-Strike Counter -Strike. Global Offensive.
5: Mais c'est sûr que les cartes du monde dans Baldur's Gate ou, euh, dans trucs dangereux que t'affichais à ton mur pendant que tu jouais, t'as plus genre oui. de choses, t'as plus genre de petits goodies, les petites statuettes, et j'ai encore une statuette de Neverwinter Night, là, qui traîne sur une étagère. Ouais, c'est clair que ça, c'est des choses qui te manquent,
2: quoi. Bah, Monkey Island était magnifique avec, euh, et, et d'autres mm -hmm. jeux de l'époque, pour les, 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 les techniques d'anti-piratage. Qui étaient euh, dans le manuel. Euh, qui étaient, euh, bah, il y avait, ouais, le, 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 le enfin, Monkey Island, je me souviens, c'était une roue, euh, où mm -hmm. à l'installation, ils demandaient euh, par rapport au point central vous devez trouver les 3-4 autres caractères et donc il fallait aligner la roue dans le bon sens pour trouver les caractères qui correspondaient et donc euh... bon, évidemment ça n'empêchait pas de faire des photocopies de la roue et de la tourner mais euh, c'était assez malin et, et c'est vrai que ça c'est logique. Ouais, un... Donc j'ai pas retrouvé ça quand j'ai acheté Monkeyle. Ou la section notes. notes à la fin des notices. Non vous avez pas connu ça. Il y a vrai. beaucoup de jeux. Beaucoup de jeu, ah oui, là. oui, oui, où oui, pour mettre, pour mettre ses, ses astuces La page ouais, ouais. en blanc, ouais. Ouais. en
4: plus où il y a notes. Mais euh, parce que ça c'est le problème que vous avez, entre guillemets, c'est que vous êtes des PCistes. On n'a pas de problème. T'as ça aussi mec.
5: sur le PlayStation, sur le PS Store. T'as ça aussi sur la Xbox. T'as ça aussi sur euh, le, le Nintendo wow. eShop. Les, les, euh...
3: les, les soldes sur les sur les eShop euh, PlayStation, Nintendo et Microsoft sont quand même moins radicales que les soldes Steam.
4: T'as très peu de jeux à 1€. Euro. Enfin, ce genre de truc dont on parlait Audrey, tu mmh. l'as pas trop sur les stores de jeux vidéo. Et l'aspect boîte, bah tu peux quand même toujours aller acheter tes jeux en boîte euh, mmh. dans ton Leclerc ou j'allais dire dans ton Micromania je pense que ça existe encore ouais. et depuis on restait beaucoup des chaînes de, de jeux de vente de jeux vidéo et je pense que l'autre truc aussi qui a aidé Steam à développer ce store et donc à, comment dire, à faire en sorte que tout le monde aille sur Steam et euh, surveille les soldes c'est déjà un euh, la comment dire On a abandonné les lecteurs CD ou DVD ou que sais-je Je sais pas si alors, sur Mac ça n'existe pratiquement plus. Je sais pas si sur PC sur vos tours vous mettiez toujours un lecteur DVD et si vous en servez pour lancer des jeux Non. non.
1: Et alors. même sur portable ça n'existe plus. Quasiment plus. C'est vrai. Sur les PC, sur PC portables... PC euh... portable.
4: Raison. Mais et euh, et, et l'autre aspect,
0: c'est. Tu peux, que tu peux Steam... plus t'en servir, vu que en fait, la, la plupart des jeux PC aujourd'hui, c'est une boîte de DVD avec un code Steam un code. à l'intérieur. Avec un code Steam. Ouais. Donc tout ouais. est poussé vers le vers le démat
4: et, et, aussi, et, et, enfin, et ce que je voulais dire, c'est que dans l'industrie du jeu vidéo, euh, Steam a permis le développement de, du jeu 3D quand même, puisqu'il a permis à des petits jeux de se rendre euh, comment dire... Euh, Visibles. Euh, visible et tu peux les acquérir facilement et, et donc tout ça a fait en sorte que on enfin, le, la plupart des joueurs PC devaient passer par Steam pour, euh, pour acheter des jeux vidéo et, et Steam je pense à un moment a vu que les gens euh, n'achetaient pas ou achetaient moins elle a commencé à lancer ce cycle de soldes, j'ai l'impression que les soldes de Steam c'est tous les mois, enfin, j'ai l'impression de voir des articles tous les mois sur des soldes de Steam, alors je ne suis pas le rythme, je ne sais pas comment ça se passe.
5: tu as vraiment 5 euh... soldes, soldes par an et as régulièrement des, des promotions temporaires sur certains jeux, certaines séries, certains éditeurs. Mais en ce moment c'est le week-end
3: week Bandai Namco voilà. jusqu'à moins 75%. Ce ne sont euh, pas des soldes,
5: parce que ce n'est pas massif, c'est vraiment dédié à, à une collection, à un éditeur, à quelque chose comme ça. Mais ça reste quand même des, des réductions temporaires qui apparaissent toute l'année. Ouais, tu as cinq, des jeux qui sont en cinq... solde toutes
0: les deux mois, quoi. ouais mais c'est ça, 5 soldes par an, ça fait quasiment un mois sur deux, quoi.
1: Hein? Bah, c'est aussi courant que les vacances scolaires chez les gamins, quoi. <rire> <rire> bah, ben c'est vrai, oui,
3: c'est ça en fait. C'est l'éducation
5: nationale.
3: Est-ce que si c'est est -ce est synchro avec les vacances des enfants Bah, ben oui, parce que c'est un printemps de... c'est oh, Noël, ils sont malins. <rire> Moi, j'ai pas eu, j'ai pas, pas de PC donc j'ai pas succombé au sol de Steam en quoi, encore. J'ai un shadow. J'ai un abonnement. Ouais, j'ai un shadow, mais depuis, depuis que j'ai un shadow, j'ai donc installé Steam. <rire> mais il y a quelques temps, j'ai au début des Humble Bundle, je cédais au Humble Bundle parce que. Ça proposait des trucs assez intéressants. L'offre s'est un petit peu appauvrie, je trouve, mm -mm. depuis. Est-ce
4: Mais... que tu peux expliquer ce qu'est un Humble Bundle Alors, à la base, bon, ça doit être
3: encore le cas maintenant, c'était euh, il y avait tous les 3-4 mois, euh, Donc la société Humble Bundle qui faisait un, un bundle, un pack de, de jeux. Euh, pas forcément pouvait hein, ça pouvait être des livres ou d'autres choses au début c'était des jeux au
1: début c'était que des jeux au mmh.
3: début c'était que des jeux et puis ils ont dérivé vers d'autres trucs et donc c'était un pack il y avait euh, un, on payait le prix qu'on voulait et on avait euh, 3, 4, 5 jeux et on pouvait après il y avait je crois deux, deux deux paliers supplémentaires on pouvait si on payait plus de on va dire euh, 10 dollars on avait 2 ou 3 jeux supplémentaires et si on payait plus de 15 dollars on avait un, un jeu, un, encore un jeu supplémentaire, donc ça amenait le pack de jeux à une dizaine, une douzaine de jeux. Et le dernier jeu, du le top tier qui t'incitait à payer 15 dollars, c'était un jeu qui était un peu plus récent que les autres, un peu plus en vue. Donc ça, et derrière, tu pouvais, donc et tu peux toujours, régler la répartition de ce que tu payes. Donc entre trois entités, donc l'équipe de Humble Bundle, les éditeurs des jeux ou une œuvre de charité. Tu peux choisir par exemple de donner 100% de ce que tu payes à l'œuvre de charité qui était concernée par le
2: bundle. Donc non, non, chacun choisissait, enfin, peut-être pas dès le début, mais on a vite pu choisir son œuvre de charité et c'est ça que je trouve sympa. Moi je donnais 100% à l'œuvre de charité que je, que je voulais. Euh,
3: ah, ouais. Enfin, moi, les trois ou quatre fois où je l'ai fait, t'avais pas, avais le choix, peut-être entre deux, trois œuvres de charité à chaque fois, mais ah. tu peux pas mettre n'importe laquelle.
5: Moi, j'ai pris le pack de Witness. J'avais beaucoup de choix. Il y avait beaucoup de choix dans les œuvres de charité.
1: <rire> des fois, t'avais des bundles spéciaux pour une œuvre de charité en particulier ouais, aussi. aussi donc, euh...
3: Et donc, euh, au début, c'était des jeux PC, puis après, ça a été vite euh, des jeux. Euh, ils ont fait des bundles. Où, euh, quand et puis les jeux, c'était des jeux sans DRM. Donc tu pouvais avoir le jeu que tu pouvais télécharger sans DRM, ou avoir le code Steam pour ce jeu, enfin euh, et avoir le code Steam pour ce jeu, et si le jeu existait sur Android, tu avais aussi euh, le, le lien pour télécharger euh, le, le package Android pour pouvoir l'installer sur ton téléphone. Puis ils ont fait des, des bundles spéciaux pour Android, où tu as quand même le, la clé Steam s'il existe sur PC. Euh, donc. Euh, Enfin, voilà, c'était un, 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 de, de, un genre de solde et c'est vrai que ma bibliothèque Steam de 33 jeux est composée principalement de jeux achetés grâce au Humble Bundle. Mais euh, c'est vrai que là je vois, j'ai vu lors des dernières soldes, il y a des trucs qui, qui m'intéressaient mais c'est vrai que j'ai un backlog aussi de jeux euh, étant donné que je suis abonné PS Plus depuis toujours. Donc j'ai euh, les jeux gratuits du PS Plus, donc ça me fait un backlog de jeux déjà assez, euh, assez important il euh, y a aussi maintenant les jeux gratuits de, de Epic donc ça fait vraiment trop donc je me dis les soldes de Steam euh, non c'est pas pour moi
4: j'avoue que étant sur Mac aussi euh, j'ai jamais été pris de folie euh, dépensière sur Steam quoi. un bon moyen par mais
1: contre tu prives d'amusement mais
4: ouais <rire> Non, euh, je joue à... Je suis, je suis un peu comme Kepra, j'ai deux trois jeux que je ponce énormément et le reste euh, aux F. Par contre, euh, je prends bien le temps euh, même si je joue pas forcément à ma PS4, d'aller me connecter euh, le 5-6 du mois pour <rire> mettre dans Avant ma bibliothèque le reset. les jeux gratuits, juste après le reset et après, euh, je les décharge pas, quoi, mais je les ai dans ma bibliothèque et, 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 et au cas où je veux y jouer, j'y jouerai. Par contre, ce truc-là fait en sorte que même si euh, je me suis fait voler ma PlayStation 4 il y a un an, pendant, pendant 5-6 mois, j'ai pas eu de PS4, mais euh, j'ai pas perdu mes jeux euh, gratos puisque j'ai continué à payer entre guillemets l'abonnement. Parce que je crois que si tu arrêtes de payer l'abonnement tu perds tous les jeux gratos que tu as eu et en donc en fait tu les
3: perds pas tu ne peux plus y jouer et une fois que tu repayes l'abonnement tu peux re-y jouer est-ce mm -hmm. que tu mettrais ta main au feu pour ça je mettrais ma main au feu pour ça car j'ai un okay. pote qui le fait régulièrement il s'abonne quand il y a un jeu qui l'intéresse il le prend il y joue un petit peu et puis il arrête son abonnement et ah puis bah quand ça... il reprend, ça me rassure il...
5: donc il prend un abonnement oui, oui. pour jouer un petit peu à un jeu puis il arrête son abonnement donc, il reçoit un abonnement mensuel juste pour jouer un petit peu à un jeu de temps en temps quand il y en a qui l'intéresse. C'est particulier ouais, le concept aussi. C'est 60 bah... euros l'année,
3: donc euh, quand il y a un jeu qui coûte à la base 50 balles et que tu peux l'avoir ouais. pour le prix d'un mois de... Si Au
5: ouais. par de jeux console, c'est 60 balles les jeux.
4: Mais euh, <rire> c'est ouais. vrai que c'est 60 balles et, euh, et, et c'est ouais. plutôt des bons jeux. Pour le coup, euh, C'est vrai que pas oui trop de notre gueule.
3: Bah, alors dernièrement, c'était pas avec le fait qu'ils aient décidé d'arrêter de, de donner des jeux PS3 et puis des jeux euh, PS Vita, Vita non ça fait un petit, peu, un petit peu nu comme offre maintenant, puisque maintenant c'est deux jeux PS4 par mois, alors qu'avant t'avais six
4: jeux, deux jeux PS3 ouais, deux jeux ps on, eu, euh, on a eu D3, c'est pas un si vieux jeu, il est sorti en quoi, 2017 est 2010, Il est, est sorti euh, il y a un un peu plus d'un an. Donc tu vrai. vois, euh, t'as c'est un jeu qui a un an, c'est quand même pas mal Sachant que les jeux consoles euh, déprécient, je pense, moins vite que les jeux PC. Ça serait une bonne étude. Vrai.
3: Ça peut être intéressant, effectivement.
4: Parce que j'avais, euh, j'écoute pas mal de podcasts jeux vidéo. Et euh, souvent, chez ZQSD, ils reçoivent des développeurs. Enfin, pas des développeurs, j'appelle ça des développeurs, mais des créateurs de jeux et, euh, et, et la, la vraie problématique c'est que c'est très dur pour eux de garder euh, leur jeu au prix fort sachant que euh, on en a pas parlé mais il y a tout ce qui est aussi l'early e access qui est une autre grande phase de, de Steam puisque tu peux vendre ton jeu avant qu'il soit euh, on va dire fini et euh, bah, d'ailleurs euh, Player, enfin euh, PUBG a longtemps été vendu comme ça et euh, le problème, c'est qu'une fois que tu as baissé ton prix, mais ce n'est pas lié qu'au jeu vidéo, euh, je sais pas, tu vends ton jeu 40 balles, à partir du moment où tu l'as mis 20 balles, même deux jours, tu as des gens qui vont attendre que ton jeu redevienne à 20 balles pour l'acheter, quoi. Mm -hmm. Puisque tu as créé euh, la possibilité de l'avoir moins cher. Et ça, c'est vraiment très problématique. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a des marques, mais short du jeu vidéo, qui ne font jamais de sub parce qu'elles veulent pouvoir toujours vendre leurs euh, articles à des prix élevés pour euh, maintenir leur marge.
5: Comme Nintendo. Acheter des jeux Nintendo, Nintendo éditeur en solde, ça n'existe pas.
4: Non, par contre, ils donnent des jeux maintenant, non Avec leur abonnement. Il me semble qu'il n'y a pas un jeu Super NES non, qui est donné Non, pas ça. Non, NES. Vas-y, Audrey.
1: En fait, c'est parce que quand tu payes l'abonnement en ligne parce qu'il fallait faire avaler la pilule que tu devais payer un abonnement en ligne, parce que c'était seul, euh, la seule console qui n'avait pas d'abonnement en ligne payant. Euh, t'as une bibliothèque de jeux rétro gaming, et là ils viennent d'annoncer qu'il y a la super... des jeux Super NES qui vont arriver, ouais, je crois. Mais euh, t'as une bibliothèque de jeux rétro gratuit quand tu payes l'abonnement. Mais ils t'offrent pas ça juste si t'achètes une Switch. Hein. C'est pas un cadeau comme ça. Enfin, Nintendo, ils font pas de cadeaux. au ouais. Niveau prix. Les rois du monde. Et tout le monde achète des Switch.
4: Et comme les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Mmh. Je sais pas, c'est la ref. Quoi
1: Je suis déçu. <rire> oh la déception.
0: C'est bon, euh, elle connaissait pas Ryan. Il hein. y, a, y, a, y, a, y a même pire que l'Orly que Access. Hein, T'as à ceux qui, qui te disent qu'ils vont sortir un jeu et disant après, euh, après avoir accumulé des millions, ils n'ont toujours pas sorti un jeu. Star Citizen <rire> C'est faux, regarde, Shenmue 3, il va sortir Oui, tout à fait. Tout, tout à fait, C'est pas lui que je faut... pensais, mais... Euh... <rire> faut pas perdre espoir. Star Citizen, c'est autre chose. Il y, y, y a un truc que je voulais soulever aussi, Simon. Euh, tu tu ouais. as beaucoup évoqué la, la collection... Et euh, tu parlais de tu parlais de l'infinité de de dispo euh, pour le produit. C'est vrai que la le, le numérique et la dématérialisation en fait a, a fait disparaître ce, ce problème de de jeu à dispo. Et je me demande s'il y a pas s'il y a pas des éditeurs qui qui auraient encore les couilles aujourd'hui de se dire je ne vends que tant de copies de mon jeu et pas plus. Mais ça n'a jamais existé. Ça, t'as des éditeurs qui n'avaient pas
5: les moyens de faire presser un certain nombre de jeux, mais c'était pas non une non, volonté pas de dire je vais seulement vendre un mieux », tu vois, un oh. million.
0: Non, mais dans, dans, le, dans le domaine du physique, si tu veux, ça avait un sens. Il y a des éditions collecteurs, collecteurs. En ce là.
5: Ouais, c'est ça. Non,
0: non, je parle, je, parle, je, parle, je parle pas des éditions collecteurs ou de ce genre de choses. Oui, on a encore ça aujourd'hui. Beaucoup moins, mais on a encore ça. D'ailleurs, les, les prix des bah, éditions collecteurs. Rare,
4: c'est plutôt les consoles maintenant qui sont de plus en plus qui qui sont sont en édition collector. Ouais, tout okay. à fait. Ouais.
5: Et ça n'existe pas des jeux qui tombent en rupture de stock. Il n'y a pas assez de noms. C'est des jeux que tu retrouves, retrouves tellement Je dans les vous... C'est justement parce qu'ils n'arrivent jamais à vider leur stock. Quoi. À part certains jeux très, 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 très rares. Je vous défie
3: de trouver comment acheter Driver ça sur Steam. Ou... Euh, Sinon, Driver Driver Le, le jeu du, où tu peux swa swapper de de voiture en voiture euh, avec, ton, avec ton pouvoir. Je crois que c'est Driver. Un jeu Ubi.
4: Le, le, le vieux Driver. driver San Francisco. Était juste avant j'étais à 3, euh, qui était un des premiers jeux d'exploration en 3D. Driver hein.
5: San Francisco 2011 mais c'est pas vraiment ça que, que c'est en train de dire il parlait d'un éditeur qui décidait de mettre sur le marché un certain nombre d'unités uniquement et quand ça arrive au bout t'arrives au bout driver ils ont pas décidé de mettre un, une limite de quantité sur le, le produit ah, à un oui, moment donné là. ils ont pressé tout ce qu'ils pouvaient vendre et euh, puis c'était bon quoi ici si on parle vraiment de mettre volontairement de dire bah, je vais vendre seulement un million d'unités de mon jeu c'est c'est même plus courageux c'est suicidaire quoi ça
0: j'aime ça mais si, si tu non. veux c'est excuse moi audrey c'est là où je pense que le, le sens de, de collection pourrait éventuellement reprendre de son oui. de son vrai sens Super. de sa superbe et un drm bien bien costaud pourrait pourrait en fait repermettre ça mmh.
1: Mais arrêtez de chuchoter. <rire> <C> T'as <'est rire> le droit Alex de me couper lui aussi, lui. Hein, Audrey. Non, non. Ah, euh, si, si. Moi, je... <rire> ben non, je coupe pas, moi. <rire> euh, je voulais dire que moi, ça m'était arrivé de vouloir acheter un jeu en physique pour la collection et de le trouver nulle part. Du coup, j'étais obligée de l'acheter sur le PS Store, c'est Persona 5. J'ai voulu l'acheter en physique pendant... Genre j'ai attendu au moins 6 mois, je, je voulais l'acheter en physique, je le cherchais partout, je le trouvais nulle part, même en aucaise, et je l'ai acheté du coup en... Mais il est, en il,
0: il est
4: vraiment Donc sorti en
1: physique en France pour le coup Oui, mais en version anglaise du coup.
0: Et pourquoi okay. tu l'as pas précommandé Mais non mais, hein j'avais pas
1: de PS4 Mais j'avais pas de PS4
0: <rire> On veut savoir pourquoi Non mais tu, tu dis que tu l'as attendu 6 mois à l'avance et que tu avais l'intention de l'acheter ah, de non. toute façon
1: euh... Ah oui, je non, cherchais. pardon, c'était pas dans ce sens-là, c'était dans le sens, genre, je m'y suis intéressée quand j'ai eu une PS4, et genre, j'ai cherché pendant six mois à essayer de l'avoir en version physique.
0: D'accord,
5: ok.
1: Et j'aurais pu faire de l'import et tout, mais la flemme...
5: Là, toi on est de nouveau dans le contexte où euh, c'est juste qu'il y avait un stock limité, parce que mm -hmm. le jeu était sorti depuis un certain temps, et ils avaient tout vendu, c'était pas de nouveau une volonté euh, pour créer une, un sentiment de collection, quoi. Oui, je pense que. sauf sur les éditions, collector. les éditions collector là par contre on est carrément dans le cas où, quand t'as l'édition qui vient de sortir de, du nouveau jeu de Kojima qui est, qui est dans une quantité vraiment très très limitée ouais, ça, les gens sont en train de s'arracher pour pouvoir avoir cette édition collector avec, euh, avec les goodies mais quand pour un jeu de base t'as pas ce sentiment de collection quoi.
0: un jeu de base
5: je te bah, trouve là, bien pédant l'édition de base
3: oui l'édition standard c'est ça que je standard, dire ouais.
4: jeu de base mais est-ce qu'au final euh, vous achetez vous, vous dépensez plus qu'avant est-ce que Steam a réussi à gagner là-dessus je
5: pense que je ne dépense pas plus je dépense le même argent mais j'achète plus de jeux qui sont moins chers D'accord. est-ce que tu achètes le même type de jeu que si tu achetais euh, plein pot non par contre probablement ou alors vraiment très en retard. Il y a des Assassin's Creed, j'achète plus. Je euh, sa sortie, sorti, j'achète six mois après, je l'ai à moitié pris. quoi. La question c'est surtout, est-ce que ça vous
2: arrive d'acheter hors solde Non. Oh plus.
1: Alors ça, attends, quoi <rire> Ça veut dire que tu préfères attendre, genre ah bah oui mais en même temps c'est tous les deux mois. J'allais dire attends six mois mais
5: pas.
1: <rire> <non>, je... <rire> mais parce que. C'est à cause de vous
4: que les studios, à cause de toi que les studios meurent.
1: t'as pas ce truc de vouloir jouer au jeu quand il sort
4: elle a monté d'une octave hein. Fais attention <rire> pardon <rire> <rire>
5: <rire> j'ai eu ça à l'époque où je jouais sur console où les jeux sortaient en boîte et qu'il fallait que j'aille les chercher il fallait que je les le day one quoi là on est d'accord, maintenant j'ai plus ça parce que de nouveau j'ai un backlog qui est monstrueux et j'ai toujours certains jeux que j'ai en cours et tant que j'ai pas fini le jeu sur lequel je suis ça par contre c'est un truc que j'ai gardé j'entame jamais un nouveau jeu tant que j'ai pas terminé le précédent je suis incapable de faire ça donc j'ai mon backlog qui s'ajoute et ça sert à rien que j'achète tout de suite parce que je sais que j'ai deux autres jeux que je veux faire avant oh. donc euh...
4: tu dois avoir une faux de retard. ouf de jeux vidéo quoi
1: <rire> oh là là.
5: Vie dans le passé.
3: Ah. C'est un peu comme un voyage dans le temps à chaque fois. Je vis pas au rythme qu'on m'impose, je vis au mien.
1: Et tu précommandes <rire> jamais des jeux Ah, jamais T'es folle <rire> Bah oui, mais tu joues <rire> que sur PC C'est vrai que ouais. les précommandes, c'est un petit peu plus un truc de jeu console, je pense.
5: Bah t'as les early accessibles, par exemple, tu peux considérer que j'ai fait une précommande en achetant Oxygène Noté et euh, Claudie il y a deux
3: Parce ans. est que tu l'avais oh, en oh. bêta Je l'avais en bêta, quoi. On a fait le tour Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour j'étais en, en train en même temps de, de scanner ma librairie de jeux euh, sur, euh, sur le PS, du PS Plus euh, acquis euh, grâce au PS Plus et c'est vrai que il euh, y a non seulement les jeux mais souvent il y a les, des trucs à côté genre euh, des, des thèmes de, pour personnaliser l'interface de la console où là euh, sur les derniers il y avait Wipeout Omega Collection et avec il y a euh, un, 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 un artbook numérique <rire> Qui n'est visionnable que sur PS4. Un Super. artbook numérique, c'est classe. On appelle ça des wallpapers chez moi. Oui, mais là non, c'est en plus... Mais je pense ne peux même pas les mettre en fond d'écran de... De, la... de la PS4. Ce sera uniquement euh, une... comme une euh, appli que je lancerai pour regarder des jolis papiers peints. C'est magnifique. Eh bien, euh, comme on a fini, on va passer à la chronique d'Audrey. Tu vas nous parler. Euh, organisation, c'est ça
1: Ouais. C'est un truc que j'aime bien. Mais que... Ah bon François Courtis n'aime pas apparemment. Oh, <rire> C'est septembre la rentrée est là, ou arrive à grands pas. En tout cas, chose certaine, c'est que le boulot a repris ou va reprendre dans peu de temps. Qui dit boulot, dit organisation. J'imagine que vous utilisez un bloc de post-it, un agenda, une app ou même juste un bout de papier libre. Euh, euh, ou peut-être un bullet journal pour vous aider à mieux organiser vos journées. Ah ouais, vous n'utilisez rien Bon, non. Bah, cette petite introduction va vous permettre d'y voir plus clair. Le Bullet Journal, ou bugeot, est un outil d'organisation et de développement créé par Ryder Carroll, que je cite « Meet the analog method for, for the digital age that will help you track the past, order the present, and design your future ». Rencontrez la méthode analogique à l'ère du digital, qui vous permettra de suivre votre passé, ordonner le présent, et établir votre futur. Oui, c'est une, une traduction perdre, littérale. On vient de perdre un
0: <rire> là. Ah, A chaque <rire> fois qu'il y mot digital, et... je vois, Ah un mais et
1: là, je le cite, je hein, <rire> suis désolée. Je le cite, bon. Tout ce, tout ce dont vous avez besoin, c'est un crayon, un carnet, et regardez sa vidéo explicative de 5 minutes. On la partagera dans la description de cet épisode. Oui, Audrey, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi tu nous parles d'un truc papier dans un podcast qui traite de trucs numériques et de nouvelles technologies
4: Oui, Audrey bah oui, pourquoi oui, Audrey, ça, pourquoi, ça, pourquoi, pourquoi non, hein,
1: <rire> bah tout simplement parce que justement, le bullet journal, bah ça m'intrigue à cette euh, période-là. Nous sommes à l'ère du numérique, toujours avec nos portables à la main, souvent à bosser sur des ordinateurs ou des tablettes. Pourtant, la communauté autour du bullet journal est énorme, a de nombreux fidèles et énormément de contenu disponible en librairie, sur internet. La méthode bullet journal est 100% personnalisable, complètement dédiée à vous, s'adapte à votre quotidien, à votre mode de vie. Et c'est ce qu'une banale app agenda ne peut pas permettre. Plus que de simplement vous proposer de rentrer des rendez-vous et événements dans une application, le bojo est aussi un moyen de suivre vos habitudes, d'annoter vos listes de courses ou encore de suivre vos dernières lectures. Tout ça, c'est bien mignon. Mais pourquoi parler de cahiers stylo quand je pourrais vous parler de Google Keep ou de Wonderlist Ben justement après avoir fait quelques recherches, je me rends compte qu'il y a un public énorme qui utilise le système de bullet journal plutôt que des applications mobiles ou des logiciels PC. Mais pourquoi se trimballer un carnet et un stylo, voire une trousse avec des autocollants, du scotch et des ciseaux, plutôt que simplement tout rentrer dans votre téléphone qui lui a sa place habituelle et vous suit partout Bah oui, pourquoi Bah oui, hein, c'est vrai, on est chiant avec nos stylos et leurs règles. On... <rire> <rire> <rire>
2: Tu perdu. Ce vrai. podcast est sponsorisé est par la fini. menstruelle.
3: Non, on parle des règles, le petit truc en plastique là qui permet de tracer des traits droits.
1: Exactement. Ah.
3: Parce que pour un bout de jour
1: il faut une règle. Après avoir posé la question sur Twitter, j'ai récupéré quelques pistes. Le sentiment d'accomplissement d'une tâche est bien plus présent, apparemment, lorsque l'on coche dans son petit carnet, que juste effacer une ligne dans une app. Le fait de mieux retenir quand on écrit à la main ou encore les petits bonheurs simples que de retourner à la formule papier où l'on s'investit plus que lorsque l'on pianote sur son smartphone sont les raisons les plus évoquées. D'autres, très organisés, font les deux. Ah. Ils utilisent leur belette pour planifier les événements de longue date, rentrent des trackers journaliers ou mensuels, plus personnels, s'autorisent à créer des systèmes vraiment adaptés à ce qu'ils aiment ou ce qu'ils ont besoin, ce qui, dans une app, est beaucoup moins facile que simplement écrire dans un carnet. Hein. À côté, ils notent leur rendez-vous dans une app calendrier de téléphone et se laissent des rappels. Chez Moleskine, la célèbre marque que je pense vous connaissez, et dans d'autres marques évidemment, il existe même des carnets avec des tags euh, liés à une application pour simplement prendre en photo la page où vous venez d'écrire tous vos rendez-vous et blablabla, et avec euh, avec le système, tout rentre dans l'application du téléphone. Le retour au papier est donc bénéfique à celles et ceux qui veulent quelque chose d'adapté à tous les besoins. Aux créatifs qui souhaitent plus qu'un carnet, un véritable journal d'archives, de ce qu'ils ont ou vont faire. Le fait de noter à la main ces choses permet aussi parfois de simplement se poser et de se déconnecter. Pas d'ordi sur la main et plus de batterie, le carnet, lui, sera toujours là. Pour vous parler plus de mon expérience, j'ai adopté la méthode Bujo depuis plus d'un an maintenant. Sans trop y croire au début, je me suis petit à petit investie dans ce côté créatif et j'ai maintenant des pages remplies de notes. Quand je m'y remplonge, je suis heureuse de voir mes progrès, je me rends compte que j'ai réussi à optimiser mon temps, mes rendez-vous, ma vie professionnelle. Évidemment, comme toute méthode, elle ne s'adaptera peut-être pas à vos besoins. Pour ma part, j'y ai trouvé ce que je cherchais et je l'ai optimisé pour qu'elle coche toutes mes envies. Pour autant, je bosse dans l'informatique, je suis sur mon ordi toute la journée et mon iPhone ne quitte jamais ma poche le retour au papier et à ce côté satisfaisant que je trouvais pas du tout dans l'emploi d'une app et ce qui, je pense, m'a fait adopter cette méthode. Alors, qu'en pensez-vous Qu'utilisez-vous pour vous organiser Et est-ce que vous avez déjà testé la méthode Belette Journal
3: Qui commence Il y a Julien qui hoche la tête très très fort.
4: <rire> oui. Enfin, très très vite. J'aime je... bien voir mes choses organisées comme toi, Audrey. J'ai essayé moult et moult Méthode. J'ai essayé le téléphone avec la fonction rappel et le calendrier. J'ai essayé les rappels dans le calendrier, j'ai essayé l'option tâche d'Outlook ou de euh, Google, j'ai essayé Evernote, j'ai essayé Google Keep, j'ai essayé Trello. Et euh, en fait, au bout de 2-3 mois, j'arrivais jamais à aller euh, à pérenniser l'utilisation de ça. J'ai un budget depuis le 1er janvier, ça fait partie de mes résolutions et euh, je t'avoue que ça fonctionne mieux et ça fonctionne mieux pour euh, les, deux des raisons que tu as évoquées qui est euh, la satisfaction de mettre une petite croix dans son point quand on a fini sa tâche parce qu'il y a un langage budget. Alors la... La, la comment dire la, pas la mentalité mais l'esprit budget c'est quand même d'en faire un peu ce que tu veux mais c'est mieux si tu respectes les peu de règles qu'il y a donc la petite croix ça fait plaisir et ce côté euh, adaptable où tu peux faire des pages qui te sont propres, bah, comme tu dis euh, dans une app, bah, tu peux pas quoi si tu veux te faire un tracker euh, pour traquer euh, si, euh, euh, ta consommation d'alcool par exemple va que tu prennes une app pour ça, parce que tu ne vas pas pouvoir traquer ça de manière pratique dans Evernote ou dans tes rappels ou tes notes euh, de téléphone. Donc, je plus sois que euh, l'utilisation d'un budget, euh, ça peut t'aider à t'organiser et en plus, ça te permet de te déconnecter d'un écran, ce qui n'est pas trop mal quand on passe plus de 8-10 heures par jour euh, devant.
3: Sous X, tu utilises quoi toi pour t'organiser
0: euh, Alors. Jusqu'à présent, j'avais pas besoin de m'organiser plus euh, plus que ça. Du coup, j'utilisais absolument rien. Maintenant que j'ai euh, repris mes études euh, et que j'ai repris, enfin que j'ai changé de, changé de taf et que du coup euh, j'ai besoin j'ai besoin de, de gérer des mails, de gérer euh, un agenda et tout ça. Je, je n'utilise que les outils euh, Microsoft au taf, donc euh, Outlook principalement, qui me sert de calendrier. Et de, et de rappel. Et euh, personnellement, pour, euh, pour les cours, je me sers beaucoup de Google Keep, qui, qui a bien évolué avec le temps. Euh, J'aimerais ai, bien essayer OneNote, parce que comme ça, ça me permettrait de rester entièrement dans, dans l'environnement Microsoft. Mais euh, mm. moi, je suis, je, suis, je suis un grand, un grand amoureux du, du stylo euh, et du papier, euh, poète, euh, poète que je suis. Mais euh, j'ai beaucoup de mal à, à comprendre l'attrait... Euh, pour, pour ces petits cahiers retour-agenda euh, au collège, euh, où, on, où on peut le laisser un petit mot euh, pour sa copine euh, qu'on retrouvera dans dix dans ans. T'as je, je, je... pas été tenté par le bugeau Non, j'ai pas du tout été tenté par le bugeau, bien que je comprenne tout à fait que, comme disait Julien, passer 8-10 heures devant, devant des écrans toute la journée, à la fin, tu, effectivement, tu reviens au papier quand t'as quand fini ta journée. Mais euh, non, et puis j'éprouve pas le besoin en fait de, de traquer ma vie, de, de l'organiser euh, autant que vous. Je, je, je relâche la pression une fois que je, je lâche l'écran. Euh...
4: Alors perso, c'est pas que c'est un besoin, c'est que j'ai une très mauvaise mémoire. Donc moi, si mmh. je ne l'écris pas, je l'oublie.
1: Comme François Courtis. Ça
5: ne <rire> dira pas le réel quoi. Une
4: fois qu'il est à terre.
0: Par là, contre,
3: un petit Germain Souplex.
0: Par contre, j'ai appris quelque chose avec, avec ta chronique, Audrey, c'est que on dit bugeot Et j'étais ouais. persuadé que, enfin, je ne sais pas pourquoi, je voulais le prononcer un petit peu à, à l'espagnol. Burro, ouais. Burro. Moi, je. je dans ma tête, c'était hein. burro. Et je je comprends maintenant <rire> que c'est l'abréviation de bullet journal, donc on devrait dire euh, Bujo non bujo be, be, bujo be, comment comment dit en anglais how how you say that bullet
4: uh, bujo bujo
5: bullet
0: parce que dans dans vos dans vos bujo vous avez des euh, vous avez des intercalaires pour aller pour aller plus non. vite parce que si tu le commences Mais en as le un janvier. T'as as un index Ah parce que les pages Mais sont un petit fil que
1: tu mets sur ta dernière
0: page. Les pages sont numérotées Ouais. Tu les numérotes toi-même à, à la limite si tu prends un bullet en fait, de journal, tu vis fait, journal de complètement vierge. En fait, t'as des bullet journal. Ça dépend de ce que tu veux du traquer, du carnet. Donc, mm. euh, c'est comme les apps. En
1: gros, tu... Un bujo, techniquement, tu peux le faire dans n'importe quel carnet, euh, tu t'en fous. Enfin, la base, c'est ça. Mais bon, il voilà. y a un business maintenant, c'est devenu un truc hyper commercial. Et qui du coup, développé. tu peux acheter euh, les carnets euh, avec page numérotées, avec index déjà, où tu peux noter comme il faut tes trucs. Euh, voilà.
3: Tu peux acheter ton petit bujo des vacances euh, ou bujo de voyage qui te sert juste pour tes voyages, avec des, des pages spécialement dédiées à suivre euh, certains trucs. Euh, par exemple, les que tu visiter, etc. Mmh.
1: Ce qui dénature un peu l'idée de base. Mais bon, après, tant qu'il y a des gens qui s'y retrouvent, je pense que c'est tant mieux. quoi mais le...
3: En fait, c'est un petit peu. Ouais, t'as ça aussi. Souvent dans ah les, oui. euh, dans les carnets. C'est pas radiophonique, t'as <rire> ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on te remercie les... pour le podcast. <rire> Sou souvent dans les carnets qui sont dédiés au bullet journal, euh, même pas forcément dans ceux qui sont avec des trucs pré-imprimés, hein, parfois ceux qui sont complètement vierges, t'as deux... Deux, euh, deux petites lanières qui sont là pour te permettre de me marquer deux pages à la fois. Et ça, ça, peut, ça peut toujours être assez pratique et souvent ça, tu t'en sers pour regarder euh, ta page d'index rapidement si elle n'est pas euh, au tout début de, ou à la toute fin et puis euh, tu en as une pour ta page en cours et puis une autre peut-être pour euh, le début de tes pages de tracker par exemple euh, ça, sert à, ça sert à ça je crois vu que moi j'ai dû commencer je sais pas combien de carnets attendez je compte 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7, 8
3: voilà j'ai commencé 8 carnets je ne les ai jamais finis
1: il a la maladie du carnet non fini. <rire> en fait, ah fait
3: c'est pas huit carnets de bullet journal, ce sont huit carnets de huit méthodes différentes, dont la méthode GTD, la fameuse Getting Things Done de David Allen. Ah. C'est euh, une des méthodes d'organisation les plus célèbres. Elle est extrêmement stricte et contraignante. Et euh, apparemment... Euh, Tout l'inverse du budget. Quoi. Elle mm. était très très à la mode euh, je crois, si je me trompe pas, vers 2000... 7-2008 voilà donc euh...
0: et puis ouais d'autres d'autres méthodes euh... et une autre question Audrey euh... oui existe-t-il des applications Bujo ah pour bien malheureusement elle, elle, elle a, l'a elle déjà dit elle l'a déjà dit non, elle a dit qu'il qu existe des applications qui te permettaient de prendre en, faute, en photo ton, ton bugeot et qu'il y avait de la reconnaissance typographique et tout ça mmh. et que donc ça te transforme en fait ton, ton bugeot en, en agenda machin. Mais est-ce qu'il y a des applications qui se prétendent qui se prétendent numériquement être des bugeots et pas juste mmh. agenda réveil? planning. C'est impossible en fait tu peux avoir une application de
5: prise de notes libre quand as par exemple un iPad où tu peux utiliser ton stylet pour faire ce que tu veux et là tu as un bijou vu que tu as des pages blanches où tu fais ce que tu veux mais tu peux pas avoir une application qui est totalement libre et qui en même temps correspond aux usages de chacun. C'est un petit peu c'est un petit peu antinomique de, de l'utilité du bijou vu que le but est d'être créatif et de pouvoir faire un petit peu ce que tu veux je trouve.
0: Bah, je suis en train de regarder non. sur le Play Store et il y a un paquet d'applications. Hein. Alors il y en a qui sont des compléments comme, euh, oui.
3: comme ce qu'a évoqué Audrey. Mm -hmm. Euh, donc des compagnons d'app de, qui te permettent de en fait suivre et intégrer directement dans ton calendrier de ton smartphone euh, des trucs mais après est-ce qu'il y en a qui sont vraiment purement des applications de bujo numérique bonne question et après
1: ouais. tu
5: as déjà vas-y Audrey
1: en fait, ce, qui, ce que moi, j'ai retrouvé beaucoup en, en discutant et en regardant un petit peu pas mal sur le Reddit bullet journal et tout ça, c'est que t'as une grosse communauté qui fait du bullet journal numérique, donc qui, avec euh, Style Procreate sur l'iPad Pro, dessinent leur bullet journal et le font avec un stylet au lieu d'avec un stylo. Mais ça reste exactement le même principe mmh. que dans un carnet, pour le coup. Mais des apps vraiment dédiées, j'ai pas, pas retrouvé vraiment une app euh, Bujo. Et... Enfin, moi, je vois pas l'intérêt, mais du coup... Euh... Au niveau de numérique, c'est vraiment plus des, des souvent des personnes qui dessinent ou qui ont déjà des iPad Pro et tout ça, qui du coup font des, des pages de belette mais sur, euh, sur des pages ouais.
5: vierges. Et si c'est purement pour l'aspect organisationnel, j'avais trouvé un article de blog qui expliquait comment faire son bujo avec Trello. Donc ça, tu peux essayer de te débrouiller un petit peu, mais tu perds tout l'aspect créatif, tu perds tout l'aspect... Agréable, bah, tu, de perds, la prise ouais, de tu enfin, perds tout l'aspect papier déjà. Tu gens. perds tout l'aspect papier, quoi, oui. forcément. Et, et, puis, oui. et comment tu colles tes petits stickers C'est ça. <rire> bah, pour suivre un petit peu ce que Suzy disait, moi j'ai essayé un petit peu poussé par la communauté podcastique qui est notre euh, J'avais été fort intéressé par tout ce que j'avais vu, tout ce qui était bujo. Et je m'étais lancé en, en début d'année dans un bujo un peu traditionnel, on va dire, avec euh, tout ce que j'avais pu voir à gauche, à droite. Et je m'y suis tenu pendant presque deux semaines, je pense. J'étais fier, fier de moi. Parce que, un peu comme Sous x en fait, j'ai pas, pas assez de choses organisées dans mon quotidien. J'organise mon quotidien de façon assez naturelle, assez organique. Et tout se passe plutôt bien. Par contre, j'ai quitté le format A5. Ça, le A5. Non, c'est du A5 ou du A6. Je ne sais plus le format qui est le plus répandu. Je suis parti vers un format de poche, vraiment tout petit, où là, j'ai toujours avec moi où je stocke tous les projets sur lesquels je suis en train de travailler et où je stocke toutes les recettes que j'essaye et que j'apprécie que en fait. Donc ça c'est plutôt mon compagnon pour savoir sur quoi je dois travailler, sur quoi j'ai déjà travaillé et, et ce genre d'idées. Mais vraiment contrôler mon quotidien, vérifier ce que j'ai fait ou pas, bah c'est mon Google Agenda qui fait ça quoi. J'arrive pas à, à me tenir à... Bah déjà j'arrive pas à trimballer un cahier avec moi tout le temps, ça, je, je peux pas. Et si je dois le faire le soir, je le fais jamais.
1: Prêt, tu utilises des outils numériques ou euh,
2: Je m'organise exceptionnellement, c'est incroyable. Euh, non, j'utilise peu de choses pour m'organiser et ce pourquoi je m'organise, j'ai plutôt tendance à le faire avec des outils numériques. En effet... Euh, je vais avoir du Google Keep euh, que j'aime bien pour la simplicité et les, les fonctionnalités euh, d'intégration de, de photos, euh, de listes à cocher, de texte. Donc selon les, les usages, je trouve que ça m'offre la flexibilité nécessaire et c'est surtout les fonctionnalités de partage euh, que je trouve intéressantes pour euh, faire des organisations à plusieurs euh, pour des listes de, listes de choses. Donc on peut en avoir sur... Euh, Liste de vins, euh, liste de vins qu'on aime bien, liste de recettes, les listes de courses où on met, au, met à jour en fonction. Voilà, donc moi, c'est plus pour l'organisation conjointe que je trouve ça pratique. Euh, et sinon, pour le au niveau professionnel, euh, je teste de la solution Microsoft. Peut-être que Suzyx, qui a l'air d'être un adepte de Microsoft, utilise également Planner, hein, qui est l'équivalent, euh, enfin planification en français, je crois, qui est l'équivalent Microsoft de Trello. Euh, donc un, un outil de gestion de tâches euh, avec des boards des... donc on peut faire ça mais euh, non j'ai beaucoup de mal aussi avec la, la logique du cahier mais euh, j'aurais plutôt tendance si j'y allais à, à avoir quelque chose que je peux mettre dans ma poche euh, comme ce qu'utilise qu Simon parce que clairement je suis plutôt euh, assez minimaliste dans, euh, dans mes déplacements et donc euh, mon portefeuille est quelque chose qui est euh, ultra compact de taille de carte de crédit je n'ai ah, jamais ma... je n'ai jamais ma pièce d'identité sur moi du coup parce que je, 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 je ne me déplace jamais avec plus que ça donc j'ai ça mes clés mon téléphone et, et c'est tout euh, donc au mieux euh, au mieux j'aurais j'aurais en effet un carnet ça m'a ça m'est déjà ça m'a déjà traversé l'esprit euh, mais j'ai jamais passé le, le cap et je, je pense que ça serait bien c'est toujours la question que je me pose sur ces outils-là, c'est que ça me plairait beaucoup parce que je pense que ça serait sympathique à utiliser, mais je n'en ai pas la discipline, et en même temps je pense que c'est le fait de commencer à faire ça qui me donnerait la discipline de le maintenir, donc c'est un peu la, le cercle le, le vicieux ou vertueux si on réussit à se lancer dedans, c'est que je pense que ça prend toute sa valeur quand on a réussi à... À se, à se mettre dedans et comme toute habitude à, à s'y fixer pendant des semaines des mois et qu'après ça devient assez naturel dans son quotidien de, de faire ça mais je suis, un, un, je suis quand même pas mal un animal d'habitude donc n'y étant pas pour l'instant habitué je n'ai pas, pas réussi à passer le cap
1: et du coup euh, comme Julien t'es le seul euh, on dit Julien ou deux
4: tu dis ce que bah, tu veux
1: bah, d'accord alors Robert, euh... <rire> Et du coup, Julien, comme toi, t'es le seul à vraiment continuer à utiliser la méthode du bullet journal. Est-ce que tu as aussi ce sentiment de satisfaction de te dire, genre, de regarder tes vieilles pages et de te dire, ah, j'ai quand même fait ça et tout ça, ou pas du tout ou... Parce que c'est ça que vous n'avez pas dans vos applis, parce que vous utilisez plutôt des applis et tout ça. Mais... Le backlog euh, ouais, enfin, bah encore, passé, toujours. <rire> Mais ah, mon euh... backlog
2: keep est énorme.
1: <rire> ah, oui. Du coup, tu supprimes pas au fur et à mesure.
2: Ah, je ne supprime rien. Je ah, ne ah, supprime pas les mails, je ne supprime rien.
1: Ouais.
4: Euh, oui, clairement. Euh, cette, euh, ça, c'est cool. Sachant qu'en cours d'année, j'ai changé de cahier. Parce que moi, j'ai fait le chemin inverse de Simon. Je suis parti sur un tout petit format. Et ça me saoulait. De devoir écrire euh, une action sur deux lignes. Parce que j'aimais bien que ce soit bien fait et bien sur une ligne. Et du coup, euh, je suis passé sur le, le, un plus grand format qui est du A5. Et, et je l'ai commencé en mai. Et effectivement, c'est cool de. J'y vais peu de fois. Euh, la seule fois où je retourne en arrière, c'est que. En fait, je me suis ajouté une discipline, c'est que. J'ai une liste de tâches dans la journée que, que je fais au fur et à mesure. Et quand elle est finie, je ne barre pas la journée, mais je me mets une super tique. Et, euh, et ça, c'est le truc le plus kiffant du boulet de journal, c'est quand tu as fait toutes tes actions. Parce qu'en gros, tu vas te dire, je sais pas, tu as 10 trucs à faire, t'en fais 8. Bah, le lendemain, tu vas essayer de les faire, peut-être pas. Le lendemain, lendemain, lendemain. Quoi, le lendemain, le lendemain. Et au bout d'un moment... Euh, un, gros, en fait, un,
3: un gros
2: check une grosse, une gros, ouais, une tick c'est
4: euh, en mot en anglais pour euh, euh, la,
2: la coche. Comme quand le... Le... On, on remercie Emrick quand même d'avoir traduit le mot anglais par un autre mot anglais. Euh, c'est très sympathique.
4: <rire> voilà, c'est le Tu vois mark. ma tick ouais. <rire> euh, Et euh, ça, c'est vrai que c'est un plaisir euh, assez bon. Euh, je ne vais pas trop dans les pages quotidiennes du passé. Par contre, en début de bullet journal, j'ai fait des pages annuelles avec des objectifs euh, ou euh, genre les courses que je veux faire, etc. Et ça, bah maintenant qu'on est septembre et que tu commences à y retourner et que tu dis « Putain, j'ai déjà fait tout ça », ça, c'est vrai que c'est satisfaisant. Mais je pense que pour toi, c'est pareil. Mm
1: -hmm. bah, en, Mais plus... Tu... Oh. en plus...
2: Vas-y, non, non, pardon, c'était pour toi.
1: En plus, donc moi, dans mon là j'ai repris un nouveau carnet parce que j'avais quasiment terminé le précédent et j'ai repris un folle. nouveau carnet en juillet <rire> j'ai repris un nouveau carnet en juillet et ma toute première ma première double page c'est euh, euh, en gros mon euh, mes six prochains mois dans juste une case par mois, par mois. juste pour mm -hmm. noter euh, les trucs qui font qu'ils vont arriver donc euh, ça va être euh, tous les rendez-vous enfin euh, les week-ends entre potes et euh, les trucs comme ça et à chaque fois que je retourne sur cette page pour ajouter un truc, je revois tous les anciens qui sont déjà passés. Je me dis ah mais j'ai déjà fait tout ça, c'est trop cool. Enfin à chaque fois, moi j'aime beaucoup le côté euh, journal de ma vie. Enfin je 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 l'utilise pas juste plus enfin je l'utilise plus juste comme un truc d'organisation, mais je l'utilise aussi carrément juste en journal en mode euh, quand il y a vraiment euh, les gratitudes, enfin les trucs mmh. cool qui te sont arrivés dans ta semaine ou dans ta journée tout ça. J'aime beaucoup les noter pour après me me ressasser des trucs positifs quand j'ai passé une semaine de merde quoi. Enfin, ça, ça, je trouve que ça aide aussi à, à apprécier la méthode de se noter des petites choses comme ça
5: c'est la partie ouais, qui m'intéresserait comme... ça en fait justement de ouais. pouvoir noter ce qui m'a plu et... c'est pour ça que je note justement tout ce qui est projet etc dans le mien parce que je veux me rappeler des trucs que j'ai terminé mais j'en ai pas besoin pour planifier donc c'est un peu cette partie là qui m'intéressait le plus dans ouais, le bullet ouais. journal quand j'ai voulu commencer
1: Ouais, du coup, toi, c'est plus vraiment le journal, plus ouais, que les, là, <rire> les objectifs. C'est un journal
2: non intime. <rire> Moi, ça m'amène à, à deux questions, euh, parce que là, vous, vous évoquez le, le côté très positif et merveilleux de, de la chose. Mais est-ce qu'à l'inverse, si vous n'achevez pas une tâche, ça ne vous déprime pas plus de vous dire « Ah là là, je me l'étais noté, puis en fait, je ne l'ai jamais fait. Euh... » Ou alors, ça ne vous arrive jamais euh, J'irais
0: même jusqu'à appuyer la, la question de, de Kepra, euh, vous, vous parlez beaucoup de discipline, ça, ça a l'air relou.
2: Oh, ce n'est pas du tout le sens de ma question. Ouais, mais non, mais... <rire> Alors, euh,
4: deux choses. tu as, as tout à fait le droit de barrer une tâche et de ne pas la faire. L'état la, la d'esprit te dit juste, ne la raye pas de la même façon que si tu l'avais achevée. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, pour expliquer le boulet de journal, mais tu fais des petits points devant tes actions et tu fais une croix sur ce point quand tu l'as fini. Par contre, si tu ne l'as pas faite, il faut que tu la rayes. Le fait d'avoir des actions rayées, ça ne me stresse pas trop personnellement. Euh, J'en fais peu. Euh, par contre, peut avoir ce petit côté, euh, comment dire, épée de Damoclès de reporter euh, ton action d'un mois sur l'autre parce que tu la mmh. fais pas, et parce que généralement, tu fais tout avant cette tâche-là, parce que t'as pas envie de la faire. Ah, mais... Alors, c'est vrai que ça peut ajouter un petit stress. C'est pas faux. A euh, contrario, euh, les, les jours où tu t'as pas le moral, où t'as envie de rien foutre, ou les jours de déprime, touffe ton budget, tu fais une petite liste, et juste, tu coches une ou deux croix, bah as fait ta journée quand même, et tu te dis, bah, c'était une journée de merde, j'avais aucune énergie ou envie de rien foutre, mais j'ai quand même fait deux trucs de ma, de ma journée, ce qui fait que tu as une meilleure... Ça, ça fait un peu d'estime de, de, de soi quand même.
1: Et moi je le fais... Enfin, je suis pas trop dans la culpabilisation. Genre, le bullet journal pour moi c'est un truc qui m'aide à, à m'organiser, à mieux gérer mes journées, à essayer de perdre des mauvaises habitudes et tout. Mais... Après, c'est pas la faute du bullet ou c'est pas parce que je l'ouvre pas pendant deux jours que je vais me dire « Ah oh non, catastrophe, euh, j'ai pas fait mes quatre mes, mes tâches de la journée, de la veille » ou des trucs comme ça. Enfin, après, je pense que ça dépend des personnes et comment elles, elles l'utilisent, mais aussi si elles sont hyper rigoureuses ou pas. Mais moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de dans des semaines où vraiment je voyais que euh, j'ai tout fait au taf ou que vraiment j'avais l'impression de ne plus avoir de temps pour faire tout ce que je voulais faire. Bah tant pis, euh, tu reportes... tu tu fais ça le lendemain ou le surlendemain et c'est pas grave. Enfin, justement, il faut que ça s'adapte à toi, c'est pas l'inverse qui doit être vrai. Enfin...
4: Oui, oui, non, t'as tout à fait raison. Et, et, et pour... Et... Euh, ouais, vas-y, pardon. Juste aller dans ce côté discipline. Par exemple, cet été, bah, je suis parti en vacances. Pour deux semaines, j'ai pas fait de boulet de journal, quoi. Et juste, genre, mes trackers, j'ai mis une croix et basta. Après, oui, j'ai mais... noté quelques trucs importants que j'ai fait si, mais euh, si dans le but, ton bullet
0: journal tu, tu, tu ouvres une page vierge et que tu mets profiter de deux semaines de vacances que tu rentres de tes vacances et que tu check
4: non non pas du tout, pas du tout. mais c'est juste que euh, au lieu de faire une case quotidienne euh, c'est un peu dur de parler de bullet journal sans avoir expliquer forcément mais en gros euh, dans le bullet journal tu es censé faire euh, des pages annuelles enfin deux pages annuelles euh, des pages mensuelles et des pages quotidiennes enfin une pa des pages où tu mets des cases par journée et euh, bah par exemple pour tes vacances rien ne t'empêche de pendant tes deux semaines au lieu de faire une case pour, tes, pour chaque jour tu fais une case pour tes deux semaines tu mets les trucs importants que t'as fait euh, je sais pas euh, voyage en Italie euh, euh, telle, telle course à pied euh, euh, je sais pas tel enfin, vol d'avion euh, visiter, visiter tel truc et basta mais tu mets pas juste enjoy enfin profite euh, deux semaines de ta vie
2: et, et du coup, ma deuxième question était en lien avec, le, avec le, le, le fait que ça rajoute une nouvelle tâche dans votre quotidien ou dans, dans, dans votre vie. Vous le remplissez quand Et ça remplace quoi dans votre vie d'avant le, le merveilleux monde d'une organisation un peu plus cadrée de votre quotidien
1: euh, Alors moi, je le remplis le soir. Parce que, euh, en fait, donc, j'ai pas expliqué tout à l'heure, et il est un peu tard pour expliquer, mais... Donc, quand on parle de tracker, c'est des petites cases à cocher, et euh, où tu traques, euh, où tu suis euh, une action répétée ou pas, ou une mauvaise habitude que tu veux perdre, une bonne action que tu veux prendre, ou, enfin, une bonne euh, habitude, pardon, que tu veux prendre. Donc, par exemple, ça peut être euh, arrêter de fumer, euh, ça peut être euh, ton alcool, enfin, euh, ta consommation d'alcool, ça peut être... Euh, coucher avant 8 heures, ou euh, je me suis démaquillée avant de me coucher. Enfin, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, vraiment. Et c'est moi ce qui me permet de prendre des bonnes habitudes ou perdre des mauvaises habitudes. Donc moi, mon, comme la plupart de mes actions, de mon petit tracker, c'est des choses qui s'écoulent pendant la journée, souvent je le remplis le soir. Après, ça dépend de tout le monde. Et en gros, moi, c'est le moment où je vais me coucher je, avant d'aller me coucher je, comme ça je suis plus sur le téléphone je suis plus sur euh, l'ordi ou quoi je prends mon cahier, je note les 2-3 trucs euh, sur la table de cheveux puis je pose mon, mon belette et euh, la deuxième partie de ta question ça concernait du coup euh, qu'est-ce que ça remplace vis-à-vis -vis de avant bah, en gros, enfin avant moi j'étais étudiante donc j'avais un agenda <rire> donc euh, qui était assez carré et tout ça, oui je sais j'ai 25 ans je suis le bébé de l'équipe. Euh, euh, On donc, est tous passés par là. Hein. Avant, j'avais mon, mon agenda et après, j'ai eu un gros moment où j'utilisais rien pour m'organiser. Du coup, j'avais aucune organisation. Je prenais deux rendez-vous le même soir. Je, en fait, j'ai eu besoin d'une rigueur quand j'ai commencé à faire des podcasts, où j'ai commencé à noter des rendez-vous, où j'ai commencé à, dans ma vie professionnelle, devoir me noter euh, euh, des horaires qui différaient d'une journée à l'autre ou des choses comme ça. Avant, j'avais je... Avant, juste l'intranet de mon IUT qui me... qui me balançait mon agenda sur mon Google agenda sur mon téléphone. Enfin, C'était ma seule méthode d'organisation. Et du coup, le bullet, moi, c'est vraiment l'outil, principalement, ma première idée qui me vient en tête, c'est vraiment perdre des mauvaises habitudes, prendre des bonnes habitudes et pouvoir noter mes rendez-vous euh... enfin, pour pas prendre deux fois de rendez-vous le même soir ou des trucs comme ça.
2: D'accord. Voilà. Mais ça te prend plus de temps, à gérer qu'un agenda, non Ou... enfin l'agenda, bah non. Agenda, non
1: bah en fait, euh, j'ai avant celui avant le bullet que je viens de enfin que j'ai commencé en juillet là, je faisais un bullet chiadé avec plein de petits autocollants avec plein de jolies couleurs et tout ça et au final, là j'ai fait un truc hyper simple <rire> qui me prend euh, deux coups de crayon et voilà, j'ai mes cases et ça me convient beaucoup mieux comme ça parce que Sinon, le bullet, fait, 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 comme disait Suzy X tout à l'heure, sinon, il fallait une case, remplir le bullet journal. Enfin, et ça, ça perdait tout son intérêt, je trouve. Donc, euh... Après, il y a des gens qui font ça très bien, mais euh, moi, ça, ça n'allait pas.
5: Et tu te fais une note-keep pour te dire de faire ton bullet journal.
1: C'est ça, tu fais un <rire> rappel sur ton téléphone. <rire> remplir le bullet journal.
4: Ouais, ça devient un peu schizo. Hein. Mm -hmm. euh, je vais faire court. Euh, je le fais un petit peu le matin et ou un petit peu le soir. Euh... Charmant, je le fais plutôt le matin pour, voir, pour écrire tout ce que j'ai à faire dans la journée avant que j'oublie. Et euh, ça a remplacé pour moi euh, tout ce que je mettais dans mon agenda, plus tout ce que je mettais dans les rappels, plus tout ce que je mettais dans Evernote.
2: D'accord, mais donc dans votre quotidien, ça n'a rien changé, ajouté à des actions qui n'étaient pas déjà de l'organisation, en fait Non, ça n'a pas créé une nouvelle habitude. Ça
4: a... L'habitude d'exister, c'est juste l'outil qui a été remplacé, quoi. Et c'est euh, et, et, et vrai que dans la communauté Bujo, il y a des gens qui font des œuvres d'art, quoi. Si vous allez un peu sur Pinterest, voit taper Bujo au bullet journal, il y a des gens, je pense, qui prennent bien une heure ou deux par jour pour les faire.
3: D'accord. Et je pense que c'est ça... ça qui fait peur à pas mal de monde. C'est... Oui. Euh c'est de voir euh, mmh. ces gens qui te font des pages euh, qui, sont, euh, qui ressemblent à des herbiers, euh, qui <rire> ressemblent au manuscrit <rire> de Voynich, là, le, ah le ouais, truc avec euh, plein d'illustrations, euh, plein d'enluminures et tout ça. Mais on n'est pas obligé. Hein. Euh, j'en ai J'ai fait une espèce de bullet journal simplifié pour le boulot, euh, juste pour suivre les tâches que j'ai et que, que je veux faire. Mais c'est vraiment le truc basique, juste la, le suivi de tâches avec euh, une page... Euh, une page mensuelle et puis euh, enfin et puis euh, une page euh, une page où je mets les trucs par jour et euh, c'est vraiment euh,
4: ultra basique coup, tu, et ça prend tu le minutes. continues toujours en ce moment Emrick ton budget euh,
3: ça fait une semaine que je le fais plus mais euh, je toutes les semaines en fait je le reprends et en fait au final je me rends compte que je le fais plus par jour mais par semaine plutôt donc euh, mmh, okay. voilà c'est... Euh... Mais voilà du coup c'est un truc c'est extrêmement laid il n'y a, a pas de dessin il a pas de c'est juste euh, des des suites de mots euh, les des listes de, de trucs à faire euh, faits, ou euh, et puis avec des dates quoi c'est tout -ce pas qu ça pas ça
1: un a... journal en, en même fait, temps c'est l'essence enfin un agenda, de base ouais. euh, as juste besoin d'un stylo noir et d'un cahier hein, peu importe euh...
4: et d'une règle et donc, alors comme je me fais voler mes, mais, <rire>
3: comme je me fais voler tous mes stylos en fait je récupère des stylos donc j'ai euh, je crois que je dois avoir 5... Cinq... Cinq couleurs par page. Oh. Est-ce
4: Est qu'on vous a convaincu euh, les, deux, euh, les deux qui n'en ont pas
0: Non, du tout. Moi, je, je m'imagine... Euh, enfin, <rire> je pense que si, je, de devais me mettre, si, si je devais me mettre au, au boulet de journal, euh, il ressemblerait à celui de Minus et Cortex. <rire> Tenter de conquérir le monde tous les soirs. Avec <rire> une tâche, quoi. Exactement.
2: Moi, c'est le genre de choses qui m'attire parce que je, je sens que ça peut largement aider à ça peut largement aider à, à, à mieux apprécier ses journées ses semaines ses mois et se, se satisfaire de la tâche accomplie euh, et pas que les tâches accomplies parce qu'il me semble que enfin dans, dans un bujo tu as potentiel enfin si, il y a des choses plus long terme aussi où tu te fais juste des récaps. mais en même temps, Temps, je suis quand même assez freiné. Bah, vous, la preuve, c'est quand même des organisations qui remplacent d'autres organisations. Moi, j'ai ce frein de. J'ai toujours peur de me noter des trucs, de me noter des trucs et d'avoir ce côté euh, pas fait. Et donc la, 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 la frustration qui est hum. encore pire hum. en fait que, euh, que le fait de prendre le quotidien comme il vient et de se dire Bon, bah voilà, ça je l'ai fait et j'ai un. Je pense que je suis un petit peu trop euh, à me dire Si je l'ai écrit, il faut absolument que ce soit fait et et c'est gravé ça, dans le marbre tiens, et je, et je euh... l'ai pas fait je l'ai pas fait aujourd'hui je l'ai pas fait cette semaine je ne l'ai pas fait ce mois-ci donc c'est affreux et... enfin, si mais ça me te serait te... très utile
4: si je peux te faire un petit Rex comme on dit dans le monde de l'entreprise je l'ai commencé en pre... un 1er janvier et du coup tu as peu de choses à faire entre guillemets donc c'est plus facile de prendre l'habitude la... parce qu'en soi tu dois avoir trois trucs à noter puisque tu es en vacances et, euh... et que tu n'as pas encore repris le travail donc euh, peut-être de commencer à une période creuse, ça te permet de te familiariser avec l'outil, entre guillemets, sachant que chaque début de mois, euh, tu passes un peu plus de temps parce qu'il faut que tu fasses toutes tes pages mensuelles.
0: Mm -hmm. il, y a, il, y a, il y a un truc pour, pour conclure euh, qui, qui, qui ressort beaucoup, en fait. Euh, je pense qu'en en, en écrivant vos, vos tâches, vous les personnalisez et c'est vraiment quelque chose qu'on perd au travers du, du numérique tout est, tout est aseptisé, tout est dans, dans la même typo dans, dans le même type de case, dans, dans la même couleur donc effectivement comme dit Kepra tu, tu peux prendre 1000 notes sur Google Keep elles ont toutes la même gueule c'est pas grave, tu fais un slide. Ah non, tu changes les couleurs. Tu attaches des images. Tu peux custom... Mais tout, tout, <rire> tous les soirs, tu, tu passes pas 15 minutes à custom tes, tes notes non, avant Je suis sûr qu'il y a
3: des mecs qui ont fait des user scripts pour faire comme dans
0: les skyblogs et écrire en arc-en-ciel. <rire> Donc je, je, peux, je, peux, je peux comprendre ce, ce besoin de, de repersonnifier et caractériser une certaine partie de, de votre vie vous qui rejetez humaniser la toute Oui, waste. voilà c'est ça mais c'est je pense que effectivement quand tu passes quand tu passes 8 heures dans l'informatique tu
2: remettre l'humain au centre de l'organisationnel <rire> tu fais un rejet je
5: me sens sale d'un
2: coup j'ai l'impression d'avoir lu ça dans un document de McJobs mais je suis pas sûr hein.
4: <rire> non puis c'est bien c'est que tu euh, tu redéveloppes la comment dire la crampe de l'écrivain Mmh. Le truc que t'avais abandonné après tes études, bah là, elle revient avec le Pujo.
1: Mais c'est beaucoup revenu un, euh, un peu partout, le fait d'écrire, plutôt que de juste le taper sur ton téléphone, le fait de l'écrire vraiment, ça t'aide à un peu mieux le... Le... Ah, mais alors ça,
2: oui, c'est une extension du sujet, mais clairement, professionnellement, tout, enfin, au maximum, mes notes sont sur papier. Ça, je, je préfère largement. C'est une mes mémoire notes sur papier qui marche euh, euh, voilà, un peu la écrit, le, Oui, voilà, le, ça. Le, ouais, la, la mémoire, quand, quand j'écris, je préfère. Euh, et, et en effet, ça permet de se, se déconnecter, même si euh, c'est assez confortable quand on a des, des supérieurs qui nous demandent des, 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 des comptes rendus de réunion, des comptes rendus de réunion, des comptes rendus de réunion. Le fait de taper le compte-rendu enfin de le taper les notes de la réunion en direct ça fait son compte-rendu directement donc c'est un peu plus confortable que de, de devoir uh, retaper tout ce qu'on a écrit mais, uh, mais oui le, le papier uh, tu retapes pas tu prends une photo et tu et, et, et tu, tu envoies envoie. en pièce
3: jointe <rire> si je vois mais il notes. est fou comme ça la prochaine fois le boss se dit ah non lui c'est le fou qui m'envoie les notes euh, <rire> je te oh, pas, pas te pas à lui <rire> et ben voilà je crois qu'on a fait le tour uh, il nous reste quoi à dire avant de conclure et de dire bye-bye. L'école des FAC est un podcast du label PodCut. Il que je mets une fait ça musique derrière. Qui a fait sa rentrée et donc qui <tout> euh, a des nouveaux podcasts. Euh, on vous invite à aller tout découvrir hein, sur le site podcut.studio. Podcast. Et puis, euh, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ce que les autres podcasts du label font pouvez nous soutenir sur euh, patreon.com slash podcut. Voilà. Je pense que tout est dit. Euh, non,
0: une dernière chose. Euh, ah, une alors, dernière chose, oui. ne vous inquiétez pas. Euh, on risque d'avoir euh, de la pub. On va avoir de la pub en pré-roll. Euh, des épisodes. Vous avez un bouton plus 30 secondes sur vos podcasts. Servez-vous-en si ça vous gonfle. Voilà. Au sinon, au sinon, on va remettre une couche. Si vous donnez au Patreon, vous aurez la chance d'avoir peut-être des bonus avec Grumly en exclusivité. Et ça, c'est pas rien. Et le podcast euh, sans pub. Grumly, la,
4: la cam girl du podcast. <rire> le, le micro girl. Le micro girl. Le micro girl. Voilà.
0: Et ben bah voilà. C'était bah... cool comme entrer. C'était long. Bah, c'était long, mais
4: c'était à cause de la chronique de François. C'est moins long qu'un
3: épisode du Roi Steven. <rire>
2: C'est pas faux.
4: C'est un demi-épisode. Ah, merci bien,
2: bien pour, pour ces sujets, euh, messieurs dames. Avec plaisir.
4: Du coup, vous avez le droit de rester. Allez. Ah, ah ça.
1: ça. Va. On, On en, en, en a, de a de la chance. On
2: enfin, a la bah, la ça dépend l'audience, hein. <rire>
5: ça
4: dépend l'audience.
3: Ouais. Eh <rire> bien, bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Allez, Une bonne
2: journée à tous et bonne journée à tous. Ciao. Bye bye. Et bonne rentrée à tous.